0: 我在长沙，我在青岛，我在西安，我在成都，我在上海，我在香港，我在台北，我在北京，我在纽约，我在东京，我在厦门，我在听，我在听，我在听，我在听，我们都在听。巴黎 f 在。电八 FM， 巴黎 FM 网络电台，巴黎 FM 网络。巴黎 FM 网络电台与您并肩作战的温暖声音。大家好，这里是巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音，欢迎您的准时收听，我是今天的主播西木。三到二零一 四， 这个真正属于中国人一生一世的纪念 日， 大家是怎么过的 呢？ 又是和谁在一起 呢？ 我 想， 大部分的朋友一定是和家人在一起。当 然， 一定有很多很多的朋友因为各种各样的原因不能回家。这不在上期知识同学就在节目中大呼想要回家。并且以其伪文艺并且伪清新的姿态，尽情抒发着思乡之情，让西木听的呀、啊、是又想哭又想笑。其实身在异国，虽说心酸的事情不少，可是意外的收获也是比起平时来更加惊奇和戏剧性。说到一生一世啊，真正有什么事情是一生一世的呢？亲情，友情。还是爱情，想想这些，只不过都是阶段性的事情。亲人终究会离去，朋友最终也有着自己的生活。当然，至于爱情嘛，呵呵大家都懂的啊。最近西木的心情不太好，做事情总是心不在焉。刚才在录音的时候还不小心打翻了杯子。话说这西木的心情就像巴黎的天气一样，晴了一天之后就一直在下雨。昨天和好朋友 Sophie 出门路过铁塔，看着世界各地慕名而来的游客，心里就想：巴黎再好，他们再留恋，索性不过也就是一个走过的地方。人生在世，长路漫漫。铁塔给他们留下的不过就是一个印象和一些照片而已。看到他们，西木总是觉得他们来的不合时宜，因为现在并不是巴黎最漂亮的时候。但是后来又想，世界上所有的事情都有一个时机，无论他们什么时候来和谁来，这都是注定属于他们的记忆。所以今天呢，西木就和大家分享一个关于时机、关于偶然、关于不合时宜，但是看起来可以持续一生一世的故事——晚秋。晚秋也许对多数韩国以外的影迷来说还是一个很陌生的名字，可是，在韩国国内 ，1966 年李婉希导演拍摄的第一版《晚秋》早已被誉为韩国艺术电影的最高峰。但是由于胶片的全部遗失，它无缘再显大荧幕，更是被称作韩国电影史上看不见的传奇。晚秋的故事很简单，一个获得回家省亲假期的女囚犯。在路上遇到了一位亡命的男嫌疑犯，虽是一见倾心，但还是因为命运的捉弄，无法厮守终身。婉转凄美的爱情和造化弄人的宿命，让很多人看完之后始终不能释怀。西木要向大家介绍的是2010年版的《晚秋》。这部电影从开拍伊始就受到了万众的瞩目，当然，这种瞩目起初并不是来自于电影故事本身，而是选角和取景。年轻的导演金泰荣出人意料地选择了华语的演员汤唯来出演这一女性角色，更是把取景地由韩国移到了大洋彼岸的美国西雅图。这一大刀阔斧的变动。让人既充满了期待，也还有着许多的怀疑。晚秋在之前被韩国和日本的几位导演翻拍过三次，这几部作品也都分别成为了这几位导演电影生涯的代表作。这也无疑从侧面肯定了《晚秋》这个故事自身的成功。但是在二零一零年，如何让更多的观众去接受这个已经布满灰尘的传奇，自然是最让导演头疼的事情。有明星，有美景，显然这些都是不够的，更多的是需要一种故事本身的创新。新版的《晚秋》保留了故事的基本框架和女主角的角色设定，她在男主角身上的变动可谓是下足了功夫。玄彬出演男主角勋，由之前的假钞制造犯变成了一个只为讨女人欢心的午夜牛郎，一个将感情与肉体作为买卖的花花公子。而女主人公由汤唯饰演的安娜。却是一个因感情受创而尘封自己感情与肉体多年的寂寞女子。本应是廉价无情的爱情买卖，却让两人意外地擦出了火花，成为了相互的归属。这一翻天覆地的角色设定变化，无疑给新版的《晚秋》增加了许多新鲜的活力，让观众能在两位主人公的爱情进退之间，感受到一种真实的感情变化。金泰荣导演对于女主人公的家庭背景的变动，却有了画蛇添足之感。在原作或者其他三部翻拍作品中，女主人公出狱之后，只是一个人凄凉地去给无缘见最后一面的母亲上坟，那幅画面正如晚秋的景色一般萧瑟。而新作完全不一样，他硬生生地给女主人公添加了一个热闹而又琐碎的大家族。导演之前的作品《家族的诞生》是近年来韩国电影中难得一见的家庭片，对于新时代韩国家庭关系的结构也得到了不少的肯定。也许是不想这样一部翻拍具有传奇气场的作品中过多失去个人风格，导演金泰荣就这样给女主人公创造了一个本应不存在的家庭，家庭纠纷、葬礼仪式等场景。也许能让观众看到些许金泰荣所喜欢的李安、杨德昌等导演的影子，但这其实都不是《晚秋》这样一部电影所应该拥有的元素。尤其是在母亲葬礼仪式后，男主人公与女主人公初恋因争风吃醋而大打出手，把原本应该凄凉的氛围变成了一场闹剧。在众人之外，汤唯一人的思喊与痛苦似乎是很无助。但是如果把这一场只换作汤唯一人在荒郊野外扫墓的场面，不是可以更好的放大这一种仅属于晚秋时节的凄凉吗？中国女人和韩国男人的电影之前已经有了好几部，就像张柏芝与崔明植的《白兰》，高圆圆与郑雨盛的《好雨时节》。在这样的跨国恋爱中，语言的疏通自然成为了最关键的因素。谈情说爱自然要用得到语言，但是《晚秋》的爱情却是不需要过多的对白。之前几部翻拍的作品中，对白已经少得不能再少。有时只是男女主人公互相之间的一个眼神就够了。新版的《晚秋》由于有两国演员出演，更是让人不得不对导演如何处理对白产生了些许的期待。汤唯应该是像张柏芝一样去学习韩语呢，还是像高圆圆一样去用蹩脚的英语去表达爱意呢？都不是，只有中文足以，而且只需要两个字：好与坏。深夜，在寂静的农贸市场，汤唯用中文给听不懂中文的玄彬讲着自己的不幸遭遇。玄彬用仅知道的两个中文单字“好”与“坏”来判断汤唯所经历的种种是非。爱情是好还是坏呢？也许没有人可以做出某一方面肯定的判断。但是，就是通过这样看似不着调的对话，两颗心走到了一起。言语不能表达的。感情却做到了。李莞希导演可以算是韩国公路电影的始作俑者，在其一座去森普的路》中，两男一女的公路爱情故事就征服了许多的观众。但是，其实，在早于《去森普路》的十多年拍摄的《晚秋》中，这样的公路爱情。就已经有了雏形。虽然与原作相比，金泰荣对于这样边走边爱的故事有了较大的改动，但是这些改动无疑成为了新版《晚秋》最大的亮点。无论是在六六版的《晚秋》，还是在一座去森普的路中，李婉希导演的作品的男性总是含蓄的，甚至不敢去询问女主人公的名字，总是在最后的生死离别中才问出口。但是对于新版的《晚秋》来说，玄彬饰演的午夜牛郎似乎没有什么含蓄可言，但是在询问汤唯的姓名时，还是有些开不了口。两人去希腊餐厅吃饭，玄彬故意使坏，让两人假扮已经结婚多年的夫妇，借餐厅服务员之口才得知了女主人公的真实姓名。着让女客户满足的心情，引领着汤唯游览这一座连他自己都不是很熟悉的城市。他们误打误撞地来到一座废弃的游乐场，两个各怀心思的成年人在这里玩起了那些属于孩子们的游戏，用不属于自己的语言英语，即兴地给远处正要分手的异国情侣配上了一段旁白，虽是给别人的旁白。但其实，在整个片子之中，这是两人为数不多、最直接的相互交流。童话般的戏中戏，电影与现实的再次美妙穿越。这一刻的晚秋，不再仅仅只是一部翻拍原作的作品，它有了自己独一无二的新生命。这样的场景，也许会成为日后韩国爱情电影的经典场面之一。在乌迪·艾伦的《开罗野玫瑰》中，穿越出大荧幕的男女主人公有着这样的对白：“我们将靠爱情而活。”这只是电影台词罢了。《晚秋》就是一部完全建立在爱情之上的电影，里面的对白也不仅仅只会是电影台词。大多数的韩国观众对于汤唯的评价都是惊艳二字。可在《晚秋》这样一部没有激情戏份、没有太多浪漫的对白作品中，他们又发现了一个完全与之前印象不同的汤唯——一个褪去荣光、淡静如水的汤唯。在《晚秋》中，汤唯可以说是三无演出：无化妆、无表情、无太多的对白。但就是这样一种最为平静的演出，却达到了意想不到的惊艳效果。无论是在爱情还是在家庭上都受到重创的女主人公，对于这个世间似乎也没有了太多的期望。她想拥有自己的家庭，可她却发现回到家，她只是一个外人。她想要变得光彩动人，但即使打扮得再为漂亮，也只能在规定的期限之内回到监狱。前几版的《晚秋》都可以算作是女主人公的独角戏，女性的情绪带动着整部电影的发展。新版的《晚秋》虽然为了照顾玄彬这样一位被应该极具有票房号召力的花美男，在男女主人公的戏份上做了很大的平衡，但即使是在这样的情况下，汤唯还是把《晚秋》演绎成了一部属于自己的准独角戏。一个人在车站售票窗口前的辗转反侧，一个人在汽车旅馆里的默默等待，一个人在母亲棺材前的独自哀思。最后，刑满出狱的汤唯来到了预定的场所。之前的几版都是女主人公在狂风肆虐之中，一个人坐在公园的长椅上默默等待，画龙点睛的在晚秋景色之中收尾。但是汤唯所饰演的女主人公虽然没有这样去做，但是一个人在咖啡馆里默默等待，最后喃喃自语，把这样一种属于晚秋欲罢还休的萧瑟之意，别样的展现在荧幕之上。冷暖季节，那晚秋毫无疑问是不合时宜的。本是一部寒意凛冽的悲情作品，硬是因种种不解释的原因被滞留到了第二个暖春。就像女主人公行将就木的生活和迷乱多姿的西雅图格格不入一样。始料未及的爱情打破爱情需要栽培的定律，不配拥有爱情的人却靠着爱情找到了雾中的曙光。这一切的反其道而行，将人生的美好浓缩成了一夜的烟花。一夜过后，终了的不会残留，这便成了他们爱情的宿命。这时光竟还短到日后不知该不该提起，想起时是应该大方含笑，还是低头眼泪？这种尴尬是苦涩还是美好？有太多太多的问号存在，注定这场相遇。变成了疑似的，都怀疑他是否曾经来过。勋的际遇开始于三十美元的交情，一块手表为线索。心已成灰的安娜起初并没有过多留意这个光鲜的男子，反而是勋想当然地做着主动者，去报答这滴水之恩。可当安娜面对可以预料的家庭生疏、亲母去世时，如死水的人也需要宣泄了。也许是他寂寞久了，也许是他冷太久。理所当然，便成全了两个孤独者的相拥。简单的吉他扫过安娜和勋的生活，简单，没有感情。可是勋还是洞悉了安娜的独特，聪明的用生日的借口抹掉了他和安娜之间的尴尬。很快，影片的光线便明快起来，雾霾消散，清新明快。安娜与勋的想象对话是他们最真实的写照，一个对爱含泪带恨，一个对爱戏虐无信仰。可是就是这样的两个人却是惊人的契合。在他们的眼中，那对男女无声中翩翩起舞，慢镜头将每一个动作细化，舞臂他们相拥飞天。明黄的暖调，不突兀的顶光，这段无声之舞震撼了安娜和勋。如若这是你我，那该多好！在晚秋里，汤唯已是安娜，不是一种自欺欺人的自信，而是她就是无人取代。一袭简单的风衣，随意挽着的长发，配上无表情的沧桑脸，她来自地狱，这不用伪装。当她终于迈开一步。用中文无感情地讲述着自己的伤痛时，勋只会用好和坏来迎合他的每一个停顿，甚至颠倒了那时候应该有的悲和喜。安娜没有怒，只是心里笑笑而已。原来自己的罪孽只能被这样幼稚的评说，好坏似乎已经不重要了，过去的都只是一个好笑的笑话而已。导演巧妙的用语言障碍刻画了安娜与勋最真实的一次交流，有一点温暖，有一点酸涩。镜头的画框从未离开过两人，在这个假的闭塞的空间里，只有真言，没有假意。火烧了一个半小时，有时候冒个小气泡，有时喷出腾腾的热气，直到最后的半小时才真正的沸腾起来。葬礼过后，勋与过去负了安娜的男人会面，在前面一直装酷卖帅的勋彻底的爆发，怒打负心人，而安娜借机将所有不能承受的情绪彻底宣泄。这是一个假的巧合，是导演的得意之举，让最后安娜的心动成为了一种必然。在安娜的归途中。双方用无言的吻袒露心迹后作别，并相约在此地相聚。但勋明白，身陷囹圄的自己已经没有资格等待了。今世妾婉君迟，无可奈何，只能许个无可厚非的愿。既然是改编的作品，往往会是两个极端：过犹不及的毁了前作的清玉，或者别出心裁的不落窠臼。不得不说，导演是聪明的。他把故事放到了可忧伤、可明媚的西雅图，把人物设定为一国级的边缘社会男女，并强加给女主角一个复杂冷漠的家庭，故事的深度便这样被挖掘了。这不是导演私人的爱情故事，异国孤独加文化的冲击，导演探讨的还有很多很多。结尾，安娜在相约的地方等着雨勋的相聚。心里的焦灼可以翻云覆雨，表面的淡定可以骗过所有不明事理的凡夫俗子。他不需要人懂，不需要人怜悯。等到了那个人，就是得到了礼物；如果没有，那就当从未遇到，也不谈失落。晚秋的故事讲完了，我是西木，我们下期再见。